0: Eu vi, não é? Epá, estar... muito obrigado muito... <risos> Podia estar aqui a incorrer num erro Nunca fizeram piadas com o teu nome associando a Levis, por exemplo não Mas eu
1: tinha um tio Não era meu tio, era namorado de uma tia minha Portanto, é um tio por empréstimo Que me chamava Levi no Pacote Substickado <risos> uh, Exato, exato, exato Que, por sua vez, eu depois transformei numa, numa personagem Que era um rapper
0: que se chamava Levi no Pacote se mora não falha, falaste no podcast com o Miguel no Contratempo que estavas a experienciar na quarentena essa, essa vida de, de Sim, rapper.
1: Foi na altura, lá está, foi. Eu tive um pá, uma injeção de criatividade e pá, deixa-me sempre gostei muito de, de rap e, e gosto da forma como é engraçado que os rappers, muitos deles são comediantes, não profissionais. Eu sinto que há muita comédia no rap. Os, os takes que eles mandam uns aos outros, eles
0: próprios são, são muitas
1: vezes cómicos. Mas não uh, achas que
0: por vezes o rap desculpa muito das piadas fracas que eles fazem? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E, claro. e às vezes mais que isso, às vezes as piadas não são deles. Sim, Mas como está sim, com sim, a batida sim. por trás, eles estão protegidos. Pois há aquele fenómeno engraçado, que eu já assisti várias vezes, falei em relação ao público, a percepção do público. O comediante faz aquela piada, sei lá, uns meses antes ou uns anos antes. A receção é a piada fraca. O rapper faz a mesma piada com uma batida por trás anos depois. É o gajo é genial.
1: Aliás, eu sinto que isso e não querendo aqui atirar pedras porque eu gosto muito <risos> dos meus colegas todos, mas <risos> não, não gosto dos meus colegas. Uh, mas por exemplo, a comédia musical acaba por ter essa essa facilidade, ou seja, eu sinto que é mais fácil fazer comédia musical porque tu teres, aquela bengala de estares com uma guitarra, estares com um piano, ou quer que seja, já estás a adicionar outro nível à tua comédia, no fundo, e facilita um bocado o processo de fazer rir. Uma coisa que se tu, se calhar, dissesses só a falar normalmente, teria zero risos, colocado
0: de uma maneira mais ou menos inteligente
1: numa música,
0: facilmente gera um aplauso, estás a ver? Às vezes é batota, humorista, ou seja, quem for, um artista qualquer, dá uma sensação que exige demasiado do público o público certo. às vezes está ali a ver o humorista como podia estar a, na rua a ver outra coisa qualquer, é um sentimento muito parecido àquele das marcas, público-alvo como se aquele público fosse exclusivamente daquela marca, não, o público uhum. é daquela marca, como é igualmente de milhares de marcas pode estar agarrado, por exemplo, numa marca de roupa qualquer a Adidas, no mês seguinte pode já não, não querer saber Sinto que o humorista cai nessa tentação De achar que o público tem uma ligação Muito grande com ele, não tem
1: sim, 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 Não, não sim. tem, está
0: ali, está ali E lá
1: está, é giro, por exemplo, estávamos a falar disso Nas Noites da Pastilha, ali em Campo de que Uma coisa que eu me apercebi E que foi precisa nesta Pastilha para eu me perceber É que quem lá vai A maior parte das pessoas que lá vão, apesar de serem público incrível Normalmente as noites são muito boas Nota-se perfeitamente que o público lá vai foi Olha, há aqui uma noite stand-up Giro, nunca vi, se calhar Deixa-me ver como é que é isto, ou seja, não é público de stand-up, não é público com cultura de stand-up, é malta que vai lá e tem aqui uma coisa para fazer quinta-feira à noite que deve ser um serão giro, bora ver. Ou seja, não é público nosso, não é público de stand-up.
0: Estive a ouvir aquele episódio com o Ruben Branco, no podcast dele, com 100 sobre piadas, espero não me estar a enganar, a produtora Pastilhas não existia naquela altura, não?
1: Não existia naquela altura.
0: Mas ali já havia qualquer coisa. Essa ideia de procurar sítios de agendar já estava lá desde o início. Aliás,
1: eu, mesmo antes dessa altura, já tinha organizado noites de stand-up e já sempre tive o. A vontade... Porque eu tenho vontade de atuar. Eu tinha mais ainda na altura, porque tinha poucas atuações e queria atuar, queria, queria melhorar-me. Quanto mais eu atuasse, melhor eu iria ficar, naturalmente. Não é? Portanto, tinha muito essa, essa necessidade de procura por sítios novos. O surgiu... Conheço o Miguel Sousa desde que comecei a fazer stand-up, praticamente, o João Chambela é igual. E na altura da pandemia, que, pronto, são os outros dois terços da de da Produções, e na altura da pandemia os três identificámos uns nos outros que tínhamos uma ética de trabalho muito boa porque estávamos constantemente a produzir conteúdo para, para a internet aproveitámos a pandemia ao máximo basicamente e então, pá, mais ou menos em conversa surgiu tipo, então, imagina, nós somos três gajos que trabalham imenso estamos sempre a fazer coisas porque é que não tentamos fazer uma coisa todos juntos? começou por tentarmos fazer produção de conteúdo ou seja, a ideia inicial foi escrever uma série Rapidamente, quando acabámos de escrever, percebemos que não tínhamos dinheiro para fazer, parecendo que não, o meio audiovisual está carote. Portanto, Ah, e neste processo de escrever a série surgiu a oportunidade de de ir para para, para a padaria.
0: Mas porquê? Porque as ideias eram totalmente descabidas a nível financeiro, do género. Imaginaram helicópteros e coisas do género. Ou foi coisas simples e vocês deram-se conta. Ah, só o facto de respirar, só o facto de chamar pessoas envolve dinheiro e essas coisas Sim, é muito
1: isso. Ou seja, aliás, pelo contrário, nós sabíamos que tínhamos recursos limitados. Tentámos escrever a coisa já baseado nisso. E mesmo assim, quando fomos a, a produtoras e, e a todo lado pedir orçamentos, quando nos chegavam os orçamentos, nós tipo, já, se calhar vamos ter que esperar um bocadinho. Ou e, seja, aqui
0: um compasso de espera. A, a conclusão é, os recursos afinal ainda são mais limitados do que vocês estavam a esperar. Exatamente,
1: espera. exatamente. Ou seja, só pode haver um cenário uma cama Sim. <risos> é, aparecendo. isso aí é, tipo yeah, um teatro, yeah.
0: estás a ver? <risos> não sei se já foi, dava um bom início para, seja por para uma ceira ou por uma curta esta ideia, não sei se é muito real ou não o artista qualquer que lide com o audiovisual tem logo aqui uma ideia grandiosa e depois percebe, ah, afinal não posso ter o um helicóptero afinal não posso, mas vocês partiram já de uma ideia muito modesta e mesmo essa ideia Sim. modesta Sim. <risos> não
1: deu está, ou seja, o <risos> Chambel estudou cinema eu tenho algumas bases de cinema também é uma coisa que se aprende tipo tu tens que escrever conforme os recursos que tu tens, ou pelo menos os que tu achas que tu tens e nós claramente achávamos e, nós, e lá está, nós escrevemos uma coisa super básica <risos> tem um lado engraçado yeah. <risos> a coisa mais audaz que nós escrevemos era gravar uma cena no aeroporto de Lisboa mesmo isso, isso até foi relativamente mais simples em relação a, a muitas outras coisas, a produzir uma coisa com mais ou menos boa qualidade em Portugal, é, é, em Portugal e em todo lado pronto é, é um investimento
0: o outro lado normalmente, pelo menos esse é o meu parecer é uma espécie de, de defesa quando tu te atiras para uma série para um filme, seja um projeto qualquer e pensas logo em algo grandioso, se a coisa não for para a frente, és uma desculpa. Ah, Exato. não deu. Não me arranjaram os três helicópteros. Mas se me arranjassem, era a melhor série. É uma espécie de desculpa. Agora, quando começas com algo mais modesto, dois gajos a falar, e se pensarmos, essa é a razão pela qual muitas curtas e às vezes até longas no nosso panorama português, são coisas simples. É é atores que se deixam numa sala ou num, num condomínio, filmam intensivamente durante... Não há aquelas produções durante meses Partir de um sítio modesto e mesmo assim não dá. Tem um lado risível, É trágico, por um lado.
1: É trágico.
0: Mas, mas tem um lado é engraçado. Mas nada a acontecer. E lá está, ou seja, nós somos pessoas
1: com, com muitas ideias e estamos constantemente a fazer brainstorms, tipo, ok, como é que podemos transformar isto? Como é que, que outro tipo de conteúdo é que podemos fazer? E epá, é um processo que temos feito já há algum tempo. Neste processo todo surgiu a oportunidade de irmos para, para a padaria, lá está, e epá, os três fazemos stand-up, os três tínhamos vontade de, de, de ter um sítio nosso onde podemos testar o nosso. Onde, onde podemos evoluir que é, acima de tudo é isso que nós, nós queremos fazer já não está ali para, para ganhar dinheiro e o dinheiro que temos feito tem sido reinvestido no, naquilo, comprámos um foco, comprámos um pano de fundo comprá... ou seja, está a ser uma, uma grassroots um projeto grassroots
0: Mas sentiram que tinha de haver esse salto para dar uma imagem mais profissional segundo a minha ideia, aquilo que vocês faziam não sei se em grupo, se individualmente Era já mais ou menos a mesma coisa, só que não tinham, para quem estava de fora, esse ar tão profissional. Sentiste que era preciso dar esse passo para serem vistos com... Estes gajos são mais confiáveis.
1: Eu sinto que cada vez mais há há, há a exigência da parte do público de redes sociais, de, de... Se tiverem umas fotos de merda, tipo, eu não vou se... O ambiente até está a agir, mas está ali uma coisa atrás que é um bocado esquisita, eu não vou... Ou seja, há essa exigência... E, e, e quem diz do público de redes sociais também diz dos próprios comediantes. Nós notámos muita diferença. A partir do momento que, por exemplo, tivemos, colocámos o foco, ou seja, há ali uma diferença no ambiente, na luz, houve logo uma alta maior a dizer pá, esse espaço parece bacana, dá para ir aí? Ou seja, uhum. parecendo que não, faz yeah. faz diferença. aí. Epá, e acho que é bom para, mesmo para, para a malta que está a começar, e malta que, já, que apesar de já fazer há algum tempo também, não, ou seja, tem menos experiência, eu acho que é bom, e é uma coisa que falta, a ver uh, comunhão. De repente o Guilherme Duarte está a dar com, com um miúdo que tem 10 atuações, estás a ver? Essa, essa proximidade é fixe porque. tu aprendes, trocas ideias, um gajo que já faz isto há há 5 ou 10 anos já viveu muita coisa que te pode passar, estás a ver? E isso isso é fixe. E tivemos mais ou menos como missão também, aí falhámos redondamente, mas porque vimos que as questões logísticas eram muito difíceis, nós queríamos trazer malta do Porto a Lisboa para criar, nós queríamos ser a ponte entre Lisboa e o Porto, estás a ver? Porque por alguma razão que ninguém conhece muito bem, Quase que há aqui uma, uma rivalidade não falada, estás a ver? Não é... achas que foi
0: mais ou menos sanada, até que ponto? Mas o Lisboa Comedy Club é mais ou menos um ponto de encontro. Muita gente, pelo menos tenho visto no Instagram, pessoal do Porto que vai lá, normalmente em grupo, até por questões práticas, não é claro. para combinar carros, vão com alguma periodicidade ao Lisboa Comedy Club. Achas claro, que claro. tem funcionado como isso que estava a dizer? Ou é ir lá depois voltar para o Porto e as coisas, as relações mantêm-se mais ou menos iguais?
1: Eu vou ser honesto, eu acho que ajudou, aliás, nós surgimos antes do Comedy Club, portanto também a mentalidade era diferente, mas eu acho que o Comedy Club mudou muita coisa, para já tem dado uma... malta anda a atuar muito mais do que atuava, portanto isso é ótimo, mas criou mais ou menos essa ponta também, porque é que eu acho que não criou totalmente? Porque ainda há muitas pessoas lá de cima, ou pelo menos a última vez que falei com a malta de lá sobre isto, foi a opinião que me deram, que nem sabiam bem que podiam ir ao Comedy Club, estás a ver? Ou como é que podiam ir ao Comedy Club, achavam que havia uma uma, uma barreira de entrada, estás a ver, e, e não é o caso, não é o caso, ou seja, toda a gente é bem-vinda ao Comedy Club, pode demorar dois meses, pode demorar três meses, mas eventualmente toda a gente é, é bem-vinda lá. Não sei, que atires dildos à cara
0: de alguém né? Faço uma coisa descabida Disseste isso assim para o ar ou já aconteceu? Já aconteceu, já já aconteceu. Pois. Eu, eu senti na tua cara qualquer coisa Não foste buscar isso assim do nada
1: Não <risos> Há personagens do caraças Que também é uma coisa incrível do comedy club pá. Mas, mas tu... também
0: faz falta Também faz falta. É, é claro que isto nunca é sinónimo de qualidade Pode haver dildos <risos> Posi- <risos> Positivos e outros negativos Depende da forma como claro, uses claro, o dildo É claro. então estranha <risos> Muito por fruto do pessoal que vingou nos últimos tempos, sobretudo a malta mais nova, e o pessoal agora que está a entrar, olha para eles, hum, não vale a pena estar aqui falando falar no abstrato, Carlos Coutinho Vilhena Pedro Teixeira da Mota, certo. olham como modelos e querem chegar ao ponto que eles estão muito rapidamente. E então tentam copiar, isto sempre existiu. O lado mau é que não há tanta gente a experimentar. Pode resultar... a ah, experimentar
1: coisas diferentes, diferentes,
0: é isso? Isto é um perigo porque 90% das coisas falham. Mas há qualquer coisa que pode acertar e abrir um caminho, seja na comédia, seja nos filmes, seja no, no que for. Na Netflix, um filme que acerta, uma fórmula, e de repente nascem 10 ou 20 e estafam a fórmula. Na última conversa que tive com o Carlos Moura, tivemos a bater neste tema, eu acho que é próprio dos tempos. O erro não é tão elogiado como era, e por isso, ve- vemos alguém, um dele, seja o Carlos Coutinho Vilhena, seja o pessoal de uma geração mais antiga, o Ricardo Pereira ou o Bruno Gueira, e tenta seguir dentro do possível aquilo que acha acho correto, mas aquilo que funciona para eles pode não funcionar para ti.
1: Claro, Sim. claro, claro. Pode... Não e acima de tudo, ou seja, tu enquanto artista, e ou seja, e mesmo na visão do público, tipo, já existe o Carlos Cotinho Viana yeah, e já existe yeah. o Pedro Teixeira da Mota. E, portanto, quem gosta do Carlos Cotinho Viana e do Teixeira da Mota, já tem, já tem algo para ir ver, já tem conteúdo. Ou seja, por que é que eu tenho que trazer mais disso? Mas lá está, há muito isso e, e, e principalmente, ou seja, por exemplo, a Malta mais nova que olha para, para eles como, como exemplos e vai muito atrás dos métodos, e, e mesmo fora da comédia, tipo, a preparação antes de ir a palco, a conversa, de repente, qual é o termo que eles usam, pá, eles usam muito, a gestão de carreira, de repente a gestão de carreira é uma
0: coisa que faz parte do vocabulário de toda a gente na mesa dos comediantes, a ver? Se esmiuçares mais, eu acho que há quase uma imitação, não sei se consciente ou inconsciente, das conversas que eles têm... Às vezes isoladamente, muitos dos ticos verbais que eles sim, têm, sim, sim, sim. os comediantes usam-nos, não sei se no palco. Dando um exemplo, acho que é facilmente mensurável. Por exemplo, o Pedro Teixeira, da moto no podcast dele, se ouvir os comediantes novos, no mesmo formato, uhum. de certeza que encontras ticos ah, e muitos, e muitos, e muitos, e muitos. Isso pode ser problemático, quando tu não dás conta. Eu ia dizer isso, já me
1: aconteceu, já me aconteceu, de repente... Olha, por exemplo, de repente... Esta esta expressão, o de repente, estás a ver, eu sinto que foi muito popularizada pelo Teixeira da Mota, acho eu. Eu não acho que isso seja necessariamente mau, mas acho que é bom nós ganharmos consciência e, por exemplo, eu quando ganhei consciência, tentei afastar-me um bocado disso porque, lá está, é como ter esticos do Bruno Nogueira ou como ter esticos do Ricardo Carlos Pereira, quando tu estás a tentar criar uma identidade e estás a ser associado a outros comediantes, não, não estás a conseguir fazer isso com sucesso, não é? Sinto que a nova geração está muito está muito com aquilo de eu sou uma marca e tenho que me vender, ir àquele aquele podcast não é bom para a minha gestão de carreira uh, e aparecer naquela rádio não é bom para a minha gestão de carreira e só posso ir a, a x-podcasts por mês porque senão estou-me a vender demasiado e digo, bro, faz piadas, mano,
0: é só isso. Tem pai cinco atuações, não é? Já está yeah, a pensar exato, nisso Exato, tudo. exato, exato. Yeah. Tipo <risos> escreve piadas, mano. Não tornando o quadro demasiado negativo Na mesma conversa o Carlos Moura também elogiou Em relação à geração dele que se do levanta Uma das críticas que ele teceu A ele próprio e à geração que se de lá É que se pareciam muitos uns com os outros E ele diz Encontrar com o que acontece hoje é válido a todas as épocas As vozes que se distinguem nunca são muitas Por isso que se distingue. toda a gente distingue claro. isso Ninguém se distinguia Ele nota ao ir ao Comedy Club que há pessoal novo Já a ter uma voz se calhar é uma visão demasiado romântica. O que é que te leva a fazer comédia? Se calhar há aqui o separado das águas. Talvez anteriormente havia uma visão muito romântica e agora essa visão quase não existe. É deixada para segundo plano. Eu acho que ninguém tem uma visão romântica. É raro ouvir. E se calhar até já soa estranho.
1: Eu acho que ainda há, Ou seja, eu gosto de pensar que faço isto. Para fazer rir, estás a ver? lá está. Ou seja, eu quero ser melhor a fazer rir e quero poder levar isto ao máximo de pessoas possível. Mas também percebo quem olha para isto como pá, é um mercado, eu tenho que ser o produto XPTO do mercado. Pá, não sei, não sei, mas eu ainda, ainda acredito na visão romântica, ainda acredito que haja pessoas. Aliás, tu. Olhas para o Comedy Club e olhas para as pessoas que estão lá regularmente e tu vês pessoas que claramente fazem aquilo por prazer
0: e por, um, por amor, estás a ver?
1: Ah. O que é que o Miguel Neves faz stand-up comedy? Sim,
0: estava a ser um bocado hiperbólico. Se olharmos para o Lisboa Comedy Club, nem é preciso ir para o caso do Miguel Neves, porque o Miguel Neves já faz algum tempo. Estes são os melhores casos. Não é pelo dinheiro. Pois é isso, é isso. Se alguém com paixão em palco e falo há tanto tempo, é claro que tem ali um lado romântico. Ou então, algo mais primitivo, no sentido eu necessito disto como de respirar. Então tem de vir aqui.
1: O Nelson da Mei Termo, o agente do, do Rui de Cordes, ele diz uma coisa que eu achei muito engraçada e, e penso muitas vezes nisso, que é ele diz que o, que o chamamento que o stand-up comedian tem é muito parecido com o que o padre tem, ou seja, de ir para, o, para aquela profissão, estás a ver, é quase é um martírio, estás a ver, vais-te, vais-te é. pôr em situações horríveis, mas é uma coisa que tu tens que fazer porque sentes que tu tens que fazer,
0: e eu sinto que há muitas pessoas assim. E dizer até a vestimenta é parecida, agora já não faz sentido, <risos> antes era aquela t-shirt preta, agora já, <risos> yeah, não faz, yeah, yeah. já não faz sentido. O simples. Essa ideia já ouvi várias vezes, uma das últimas vezes... Já não sei precisar em que comentário foi, mas sei que foi à volta do Woody Allen. Apesar dele ter tido uma carreira curta no stand-up, falavam muito nisso. Nessa questão de, de outra camada. é Normalmente os melhores comediantes são aqueles que estão mais indecisos a ir a palco. Uma luta de forças. Há uma força que puxa para lá, mas há uma força igualmente forte que te afasta do palco. O comediante está no meio destas duas. Aquilo certo. que me leva ao palco é tão forte como aquilo que me afasta.
1: Um... Yeah. é quase um senso de missão estás a ver, ou seja, é quase um senso de pá, eu não quero fazer isto mas eu tenho que fazer isto, tenho que ir ali fazer isto bem estás a ver, a tua missão mas é, é isso, eu sinto que isto foi tão mercantilizado por esta última geração e não estou a dizer isto em ser como crítica pá, acho que a forma deles é tão válida como qualquer outra
0: a visão, tal como outra qualquer, é válida mas não achas que é uma visão assente em fantasias? O mercado português, aconteça o que acontecer, será sempre pequeno quando comparado com o inglês, ou com com o dos Estados Unidos, ou ou com outros países, talvez a França, qualquer país que nós possamos comparar com Portugal, em termos de stand-up, maior que o nosso. esquece. A partir do
1: momento que o primeiro comedy club de sucesso apareceu há um ano, ou um ano e qualquer coisa, pá, ainda
0: estamos bebés. Apontar logo para a carreira parece-me algo muito, não é arriscado, mas algo demasiado fantasioso. Aquela ideia que se ouve muitas vezes há lugar para todos. Não sei se é bem assim. deixa lá perceber o que frase é. Há lugar para todos onde? Se considerarmos uma hierarquia, não é? Há lugar para todos para sermos idealmente, pelo menos em questões monetárias, iguais ao Ricardo Arus Pereira? Será que há? Duvido. Não, não, não. Agora vamos descendo na escada. Há lugar para para todos para atuar. Ah, ok, já percebi. Mas isso é é bom. Isso, Isso é que é um meio,
1: ou seja, isso é que é realmente existir o meio da comédia em Portugal. Se os comediantes em Portugal forem todos os gajos que estão a encher o Coliseu, não há meio. Há gajos que fazem Coliseus.
0: Sim, deixava de existir haver o o... circuito de bares.
1: Exatamente, exatamente. existiram um o meio. Existir... Há comediantes de clube, há comediantes que enchem o Coliseu, há comediantes que enchem assim, auditórios mais pequenitos por, aí, por Portugal. Ou seja, eu acho que essa hierarquia... É o ponto de caramelo do meio. Ou seja, tem que haver... É, nos Estados Unidos há isso. Tu tens gajos que fazem vida a ser openers. Estás a ver? E nunca chegam a... ao estrelato e a ter os especiais na Netflix e o e Isso é que é o meio e eu acho que é para aí que estamos a evoluir e bem.
0: Isso aí já é o... Como é que eu ia dizer? É a última transformação, se pensarmos em Dragon Ball, é a última transformação da indústria do sender. Começam a vir à tona todas as perversidades. Aquilo que disseste, há pessoas com um enorme talento que estão há 20 anos em circuitos mais marginais nos Estados Unidos, e nunca chegou a arrebentar, porque é uma questão questão da sorte. Estar no momento certo, na hora certa, conhecer a pessoa... É a diferença, sei lá, o Bill Burr já falou isso várias vezes, em relação a pessoas menos conhecidas, em relação a ele próprio, a diferença entre ele e outro, igualmente bom, foi porque ele conheceu as pessoas certas, atuou fixe naquelas datas em que as pessoas certas estavam a vê-lo, tem um lado bom, mas também vai tornar o processo muito mais longo. Mas achas que isso não acontece cá, hoje em dia? Os saltos, em princípio, podem ser muito maiores. E eu nem estava a pensar, agora se calhar ainda reformulo melhor isto, eu não estava a pensar aqueles saltos, que nós a figuras quase instantâneas, de figuras que não sabíamos que faziam stand-up, e aparecem, e já são certo. figuras grandes, e de repente, até podem ter jeito ou não, isso é, é outro parâmetro que não interessa, mas este salto não faz, de repente faz, e enche salas, é um fenómeno que não acontece nesses países onde o certo, circuito certo, está de há muitos Sim. fiscais em cada porta se pensarmos inocentemente cada fiscal em cada porta tem um papel de garantir qualidade ok, mas o jogo torna-se perverso, como em tudo claro, o claro, jogo claro, tu achaste,
1: se tu fores amigo do fiscal não é? Yeah. se ele der um passo aliás, isso vê-se a acontecer e, infelizmente eu acho que é em todos os meios artísticos apesar de conhecer melhor um Acho que em todos os meios artísticos Aliás, todas as coisas da vida Há dois fatores Há o fator talento E e a a tua habilidade vá Para o que quer que seja Para ser nadador E depois há a sorte Há a sorte de não teres ficado doente Poderes ter ido àquela competição Onde estava o olheiro Ou seja Há um estudo que foi feito sobre isto Que é A
0: sorte afeta quase 90% dos, okay. do top 10 dos melhores em tudo, estás a ver? E só não dás em maluco porque tu não sabes as oportunidades a maioria Exatamente. das vezes que desperdiçaste. tu yeah. soubesses as oportunidades que, que desperdiçaste por coisinhas mínimas, yeah. não sei se viste, há um filme que, acho que ainda está no cinema, como é que é em inglês, uh, epá, agora esqueci-me, Mas é com aquela atriz que aparece naqueles filmes de... Do do multiverso. Sim, 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 do multiverso. Everything, everywhere. Um dos dos temas do filme é isso mesmo. Estás em choque com todas as realidades, realidades que, se tivesses decidido de outra forma, o teu mundo seria completamente... Exatamente, exatamente.
1: E muitas vezes nós sobrevalorizamos a nossa habilidade porque não temos noção da sorte que tivemos em muitas das situações. Sim, sim,
0: também pode funcionar ao contrário. Podes considerar que o teu caminho ainda não estás realmente no um sítio onde queres estar, tu já tiveres sorte. Exatamente. Até alcançares o ponto onde estás. Isto aqui vamos tocar numa cena que eu acho que já falei, acho que foi com o João Fakir. A falar destas coisas do dinheiro, das percepções e dos ricos, nos Estados Unidos metem várias pessoas a jogar Monopoly uhum. e depois algumas dão certas vantagens. Para simular, este gajo é rico, parte em vantagem
1: nasceu branco na Europa
0: é quase uma, uma experiência de privilégio aplicada ao monopólio yeah. e uma das conclusões que eles chegam é que as pessoas normalmente, as ricas consideram-se como as escolhidas como se aquilo Exato. não fosse uma sorte é engraçado perceber e mais que isso o psicólogo registar registrar os comportamentos percebe que o falso rico do monopólio começa a adquirir comportamentos de rico real certo Começa a ser arrogante, começa a bater as peças com mais força no tabuleiro porque é como se fosse o senhor do jogo, basicamente. Mas aquilo é só um jogo, não se consegue abstrair, é poderoso naquele jogo. Como o ser humano, quando tem poder ou pensa que tem poder, transforma-se noutra coisa.
1: Mas não é só o ser humano, Mesmo mesmo as pessoas à tua volta... Ganham essa percepção. Houve uma experiência... De repente estamos a falar só de experiências... Foi feita também em que... Ou seja, eram grupos de pessoas e era escolhido aleatoriamente um líder. E essas pessoas tinham que fazer uma tarefa e ganhavam uma recompensa pela tarefa. E ganhavam uma recompensa extra se a tarefa fosse bem feita. E no final tinham que escolher quem é que ficava com o valor extra. E escolhiam sempre... O líder, apesar do líder não ter, ou seja, não tinha responsabilidade nenhuma acima, não tinha nenhuma habilidade que os outros não tivessem, simplesmente aleatoriamente tinha sido determinado que aquele era o líder, então as pessoas definiam que o líder é que devia receber o o extra. Ou
0: seja, nós estamos desenhados assim, estamos desenhados para... Nós quando avaliamos o outro ou o coletivo, partimos de um pressuposto errado que é pensar que o homem é um ser racional a 100% do tempo. Certo. raramente é. movemos a padrões uh, somos animalescos o campo da atração, aquilo que nos atrai por vezes é o cheiro, comunica com algo uhum. muito primitivo aquilo que não sabemos bem, é, pá, não sei bem o que é que aquela pessoa me atrai, não, é o cheiro e esse lado animal uh, que foi soterrado por várias camadas digamos, de, digamos, sofisticação mas Exato. No, fundo, no fundo somos animais. E animais aflitos. Já não sei porque é que viemos por aqui. Estávamos... Epá,
1: que boa questão. Também não faça ah, mais pequena... Ah, acho que t- tinha a ver com, uh, com a questão do, do meio do, do, do stand-up. E das portas. Como é que tu lhe chamaste? Não foi sim, portas? Sim, foi portas o, e
0: os fiscais em, em cada patamar. Os fiscais, exatamente. Notas alguma melhoria? Para tornar a janela de tempo mais curta, antes da pandemia... E agora ia dizer, depois da pandemia, não faz sentido. Ainda estamos na pandemia. Mas notas que nos últimos três anos houve alguma melhoria ou pelo menos uma diferença significativa em termos desse gatekeeping? sim e, e até a nível do comediante médio achas que o comediante mudou a pandemia mudou a mentalidade do comediante, seja a nível de trabalho seja a nível... não sei se isto é muito uma mitificação com a pandemia e com a guerra há uma ideia de que isto pode acabar de um momento para o outro. Achas que isto acelerou de alguma forma o comediante ou empurrou? Bem, tem de fazer qualquer coisa, que isto pode acabar de um momento para o outro.
1: Eu sinto que a pandemia teve um bocado esse efeito, mas não foi bem pelos pensamentos mórbidos, foi mais pela... Já que estou com tempo deixa-me cá trabalhar, né? deixa-me cá fazer coisas, e houve muita malta aí a a mexer-se bem durante a pandemia, exatamente por isso, porque havia muita malta em casa, muita malta com muito tempo e sem saber bem o que fazer, então olha, deixa-me cá, vou fazer sketch, vou criar conteúdo, vou escrever. Isso foi potenciador, sim. Mas acima de tudo, e a a melhoria que eu noto mais, e e pronto, mais em Lisboa também é o meio em que eu estou mais inserido, é que o Comedy Club veio dar muito andamento ao meio em Lisboa, ou seja de repente os os open mics tem ali um, um, um sítio onde podem ir regularmente estando, a malta que também é mais regular lá de repente estás a atuar várias vezes por semana, que se calhar há 4 anos era descabido, estás a ver? Porque há 4 anos atuares uma vez por semana já era incrível, a fónicos, este mês atuei 4 vezes incrível, de repente estás a atuar 4 ou 5 vezes por semana, mais que uma vez no mesmo Sim. dia estás a Foi
0: exatamente isso que tu disseste no episódio com o Ruben Branco, no podcast dele ele perguntou-te quanto é que estás a atuar? Ah, estou a atuar uma vez por semana, às vezes, umas vezes assim, essa era a tua média, uma vez por semana
1: pois lá está e agora ah. onde é que já vai essa média esquece 4 ou 5 vezes mais
0: achas que também funciona como uma espécie de ponto de referência até para quem faz noites o Comedy Club é claro tem outros meios de alguma claro. forma vem o que é que funciona ali e tentam trazer para já trouxeste alguma coisa para as tuas noites do, do Comedy Club
1: eu sinto que o Comedy Club mudou das noites em Lisboa. Estruturalmente, em termos de de ideias, em termos de... de, Lá está a levantar a fasquia em termos de, de qualidade do ambiente, do serviço, estás a ver? Agora, como tu bem disseste, é impossível uma noite que não está num espaço próprio, que não tem um staff próprio, chegar ao nível que o Comedy Club está. Mas eu sinto que levantou a fasquia e trouxe ideias que eram importantes aplicar em outras noites e não estavam a ser aplicadas. Não porque já não se soubesse que devia ser assim, mas por... Não sei, não sei dizer. Mas lá está. Pá, coisas tão simples como o MC não ir entre cada comediante. Antigamente era uma coisa que tu vias em todas as noites em Lisboa. O MC ia sempre entre cada comediante. Só essa diferença, ou seja, a fluidez das noites, no fundo é acho que houve ideias que revolucionaram um bocado o circuito de Lisboa por exemplo tu tens um um rapaz que agora está a fazer muitas noites que é o o Gobião que é da One Comedy Productions que ele teve mesmo a aprender no Comedy Club ou seja teve a aprender com, com a meio termo como produzir Estás a ver? Uh, e o facto de ele estar a produzir pá, três noites em Lisboa neste momento com a aprendizagem do, do, do Comedy Club no fundo está a criar mini Lisboa Comedy Clubs uh, por Lisboa, estás a ver? Ou seja, essa influência eu acho que foi, foi muito importante pá, e espero que, espero que apareçam em outras, outras casas como o Comedy Club é sinal que o meio está saudável e, e o público quer.
0: Achas que é expectável que apareça um, um segundo Comedy Club em Lisboa? Nos próximos tempos.
1: Antes de aparecer o trem Lisboa, não sei o que é que a malta do Porto está à espera para fazer uma coisa dessas. Eu acho olha, agarravas. nos três gajos que dinamizam o Porto, que acho que é o, o Marx, acho que é o Iggy e o André Barbosa.
0: O Marcos, pronto, o Eduardo Marques é, é tipo. É Zé salvo erro. Tipo a agência. Nota-se que houve um aumento de. Pelo menos para quem está de fora, é aquela percepção uhum. que também conta muito. Na idade da imagem, tudo contra. Se as coisas vão para as redes sociais, os mínimos subiram, não é? Não vale a pena andar aqui, andar aqui a contornar isso, os mínimos subiram. E nota-se que a qualidade deles subiu muito. Sim, acho sim, 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 sim. A nível de fotografia, até a nível daquilo que eles mostram. Um espaço apenas para É isso, para a é comédia, isso. Eu acho é? que faz
1: falta isso no Porto e acho que há público para isso, porque lá está. Se tu estás lá com três ou quatro noites semanais em que... Pá, não digo que esteja sempre cheio, mas que leva pessoas, porque é que não há um espaço centralizado para fazer isso, onde, onde os comediantes podem estar todos e, e ainda por cima a malta do Porto dá-se todos, eles são todos amigos lá, que é uma coisa que aqui em Lisboa se calhar não acontece, então, começa a acontecer mais, mas pá, eu acho que era bom, acho que era bom para, para o Porto, acho que é uma questão de tempo e acho que é uma questão de tempo para até alguém em Lisboa se lembrar e perceber que é um mercado que justifica isso, nem que seja a meio termo outra vez.
0: E onde é que entra o teu espetáculo? É o Xambel ou é o Marcão? É o João Xambel. Também gostava
1: muito de trabalhar com o João Marcão. Aliás, é uma pessoa que eu eu gosto muito e e, e hei-de fazer qualquer coisa com ele, de certeza, absoluta.
0: O espetáculo Água é Vida, como é que apareceu? Qual é o conceito do do espetáculo? Como é que apareceu a ideia? Então é assim,
1: eu acho que isto, para quem nunca trabalhou com comediantes e quem quem nunca viu uma reunião entre comediantes, isto é o resumo do que é uma reunião com comediantes basicamente nós estávamos a a falar sobre conteúdos que era fixe fazermos aliás, até até acho que foi na altura que estávamos a escrever a série e surgiu a série chamar-se Água é Vida por nenhuma razão a série não tem nada a ver com Água é Vida mas é uma expressão tão estúpida que nós achámos tipo, temos que fazer qualquer coisa com Água é Vida passou bem um ano e Malta bora fazer um espetáculo e João Chambel relembrou Malta e se o espetáculo se chamasse a água é Vida, isto numa chamada de Zoom, nós rimos muito e nós, sim senhor, o espetáculo vai se chamar Água é Vida. Se nós já tínhamos alguma coisa pensada para o espetáculo, não tínhamos, tínhamos <risos> nada. Portanto, nós começámos com um título e como é que vamos transformar isto num espetáculo? Pá, basicamente o espetáculo transformou-se, é que, claro que tem, tem stand-up comedy, mas entre ao stand-up comedy tem quase umas TED Talks, de pessoas a justificar certas coisas sobre a água. Tipo, há, há, há um gajo que acha que a água é incrível, há um gajo que acha que a água não é incrível, há um gajo... Há um intervalo que, para mim, é o ponto alto do espetáculo. É o momento... Eu espero que um dia isto vá parar à internet, porque é, é realmente das coisas que eu mais me orgulho, em termos de comédia, e, e acho que um dia vou-me arrepender de dizer isto, porque as pessoas vão ver e vão pensar, fora-se, liais horrível. Mas pronto, no fundo, no fundo é isto. Nós, nós começámos com um título ridículo, Água é vida, vamos transformar isto num espetáculo e assim foi.
0: Pelo menos a minha leitura é para brincar com aquela ideia dos influencers, como se fossem messias a dizer às pessoas bebam água, porque a água... Exato, exato. Como tipo, se fossem os primeiros, não é? Até é
1: bem inovador, malta. <risos> yeah, exatamente. O nosso ângulo foi um bocado esse, tipo, como é que nós agarramos na coisa que é mais essencial para a vida, tentamos convencer pessoas a comprá-la, tentamos convencer pessoas que ela é uma merda, tipo, de repente há negacionistas da água, estás a ver? Tipo, é um bocado este
0: o... Estava aqui a tentar encontrar tipo uma, uma família... Eu comecei a ver isso muito no Twitter. Influencers, sobretudo, a elogiar a água e, e como que incentivar o outro a beber água, que é muito engraçado. Certo. Se tu és incentivado pelo influencer a beber água, tu não mereces viver, não é?
1: Exatamente. <risos> Daqui a 20 anos temos influencers, tipo, malta, respirem. Vocês deviam respirar mais durante o dia, não estão a respirar o suficiente. Sabem que o oxigênio é essencial
0: a nossa vida. Se procurássemos, de certeza que, que encontraríamos algum não é? exemplo. <risos> isso. Vem tudo do mesmo caldeirão. O Twitter tem, pelo menos... Vá duas facções, é a facção Vá mais irritada E depois tem a facção do óbvio Sim. Isto nasceu na facção do óbvio Dizer as coisas mais óbvias Provavelmente em reação à primeira Porque quando vais para a indignação Há sempre problemas e é chato Sobretudo quando és comediante há sempre, Levas ali uma chuva de merda Agora se tu disseres o óbvio Que é uma coisa mais Sim, ou menos toda recente a gente concorda. Até porque hoje em dia ninguém está para pensamentos muito profundos Tu vais dizer o óbvio Ok, a água é fixe okay, Respirar é, é fixe tem algo muito risível. Sim, sem
1: dúvida. Sem dúvida.
0: O ah. ângulo foi, foi um bocado esse. Foi, ou seja, isto é tão óbvio, é tão... É ridículo estarmos a pegar neste conceito. Eu gosto muito desse fenómeno. Já, já falei várias vezes. Este fenómeno de alguém dizer uma coisa óbvia e isso atrair montanhas de pessoas. Recordo-me sempre de um episódio de uma gaja qualquer no Twitter a dizer que gostava de presunto. E entretanto aquilo tem 10 <risos> mil retweets. Porquê?
1: Lembrei-me de uma facção que não está incluída nestas duas, pá. Que é a facção de que os pais venceram o cancro. Também há muito esta ah... facção no Twitter. É um filho da, da
0: facção do óbvio, não é? Uma coisa que é tipo unânime, toda a gente vai gostar, estás a ver? Pois essa facção, não sei em grupo inserir, mas sim, eu acho que está a ganhar preponderância. Yeah. Inicialmente era relativa a coisas que, que te aconteciam, doenças ou, ou tragédias certo. que pudessem acontecer. Como isso já não rende, ou seja, como precisas de estar tão ativo no Twitter, tu já vais buscar coisas outras pessoas. Há pessoas com relatos... Tristes todos os dias. A tua vida não pode ser assim. Desculpa lá. Mas isso não pode acontecer todos os dias. não Que raio de vida é essa? Estás é? a ser assediada todos Sim, os dias. Sim, todos os dias por os todas pessoas, as pessoas é. e mais alguma. Acontece de 30 por uma linha és enganado. Não, não. Desculpa lá. Não. Que mundo é esse? Nós já chegámos aí. Já estamos no exagero. Hoje é muito difícil sequer pôr a hipótese. Será que é verdade?
1: A vida da vítima. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Não foi o Freddy que pôs em. fez uma experiência tipo fez, de, fez. De, dessa questão do óbvio. Fazia uma cena bué, bué feita, bué fabricada. Para ter gostos, no fundo?
0: Até recentemente, mas acho que as duas. onde ele obteve mais reações, houve uma em que ele era bombeiro, e então espero, espero pelo menos estar a, a citar a ideia corretamente. Tinha salvo, não sei se crianças e depois gera-se. <risos> Explodiu o pai pós está No
1: fundo, é tu dizeres uma coisa que vai agradar é, é isso.
0: ao público em geral e vai explodir. Pronto. Se olharmos isto humoristicamente, não é bem humoristicamente, mas alguns humoristas já se agarraram a este estratagema. De uma forma mais calculada ou menos calculada, perceberam bem, eu para vender as minhas coisas ou pelo menos dar a percepção de que sou grande nas redes sociais. As piadas, hoje em dia, é um material muito arriscado nas redes sociais. Certo, certo. Então vou dizer uma coisa óbvia, ou vou dizer aquilo que... E o óbvio é aquilo que nós estamos a dizer. Oh, sei lá, o racismo é, é mau. É mau. A que é mau. Guerra é mau. <risos> Opa! Nós estamos muito em cima do, do presente. É o é um mal de estar vivo, mas <risos> é, é uma cena que não acontecia há, há décadas. Se alguém fizesse isto, era cilindrado por outra pessoa. Não é sequer o resto do chão do, do pensamento. É, é a cave. Não é nada. Isso Não é nada. Estás a ser óbvio só, estás a dizer, estás a cuspir uma coisa que toda a gente acha, sim. Não sei se isto é uma espécie de consequência ao medo de dizer as coisas. Como é tudo muito problemático e então arranjamos, grande parte das pessoas arranja uma forma, temos de dizer coisas, mas quase tudo pode ser visto como ofensa, então resta-nos o óbvio. Ficamos com o óbvio, é aquilo que nós podemos... Ah, é
1: sempre é perigoso, pá. Para a liberdade de expressão, tu de repente estás condicionado, lá está aí, é por, por uma massa invisível, não é? estás condicionado.
0: É, é claro que isto é tudo muito, é muito difuso, se pensarmos. Quando falamos de censura hoje, não falamos da censura de antigamente, que era uma sim, coisa sim, sim. figuras, havia o ditador, havia censores, hoje anda muito difuso o censor e às vezes aquele que é vítima às vezes são a mesma pessoa.
1: A maior parte do tempo, tu próprio, lá está, a escrever um tweet, a escrever qualquer coisa, tu estás a pensar, calma, eu posso dizer isto, posso dizer isto assim? Como é que eu posso dizer isto de forma a ser mais aceitável? Ou seja, nós tornámos os nossos próprios sensores não por nós não queremos dizer aquela coisa daquela maneira, mas porque sabemos que há, que há câmaras em todo o lado a ver o que é que nós estamos a dizer e elas vão nos julgar 24 sobre 7, estás a ver? É muito interessante viver nesta, neste tempo. Mas, mas
0: aí a coisa começa logo a ficar enviesada, quando pensamos... E o comediante às vezes utiliza isso de forma quase... a uh, queima-roupa, o lado genuíno e é a verdade... Se tu não consegues abstrair desse lado que estavas a dizer, posso ou não estar a ser filmado, alguém pode estar a ver ou não aquilo que eu estou a dizer, acontece aquele fenómeno de aparece uma câmera à tua frente e tu já não estás a ser bem tu.
1: Tu és outra pessoa, yeah.
0: Pode ser uma, uma persona, pode, ser, pode ter que ver contigo, pode não ter que ver, mas já não és bem tu. Imaginar um mundo em que não há sítios onde tu possas eventualmente ser quem és, é mais ou menos isso que acontece. Numa rede social, não sei até que ponto, isto é muito difícil. A partir do momento que entram as marcas, as regras vão ficando cada vez mais mais duras. Twitter, antes há uns anos, e nem foi assim há muito tempo, podias fazer tudo no Twitter. Sim, sim, sim. sim. Hoje em dia já é mais problemático.
1: Agora agora que a nova gerência, não é? Agora que a nova gerência supostamente vai voltar a. Estás a falar do Musk, não é? Mas ele supostamente
0: voltou atrás. Eu acho que ele não. Ah, não estava a par disso ouvi que ele tinha voltado atrás, porque havia lá uma incongruência qualquer, então voltou atrás no negócio. Como é típico dele, não é? Isso é, é muito uma manobra à massa. Mete o nome dele, não é? <risos> Exato. Fez a mesma coisa com... Acho que foi com a Bitcoin, uma coisa assim. Sim,
1: que é para controlar o mercado. No fundo, é, é, é o homem que mais controla o mercado de, de ações e de
0: cripto do mundo só com palavras. É incrível. Esse é o perigo de alguém que tem tanto poder. Só o yeah. facto. Tu dizes sim ou não, mudas o mundo. Não sei porque caminho é que nós íamos. íamos, íamos estávamos a falar num... Na questão do, do, do espetáculo, quantas vezes é que já fizeram o espetáculo? Fizemos o espetáculo uma vez, à data. Estavam três datas e que foram adiadas? Sim, nós,
1: basicamente nós tínhamos uma data no Porto, uma em Lisboa e uma em... Ah, que era num sítio hilariante, pá. <risos> a Ruda dos Vinhos, a Ruda dos Vinhos, que foi mais ou menos o mesmo fenómeno do espetáculo chamar-se Água é Vida, foi tipo, porquê é que não fazemos em Ruda dos Vinhos? E eu, ah, sim, isso hilariante. O que é que aconteceu? Nós conseguimos encher a sala de Lisboa não conseguimos encher mais nenhuma ou seja, encher nem tão pouco estar perto de vender duas dezenas de bilhetes estás a ver? então o que é que a gente pensou? Pá, vamos gastar dinheiro em ir ao Porto Ainda temos, que pagar à sala, ainda temos que pagar a sala, ainda temos que pagar gasolina, ainda temos que pagar a portagens, temos que pagar a dormida, se calhar não. E a Ruda dos Vinhos foi tipo: pronto, já foi gira, a brincadeira, já chega. <risos> já uh... chega. <risos> Vamos lá ser homenzinhos não, não, mas... agora, não é? Mano? Exato. Basicamente enchemos a sala do, do Comedy Club só. Éramos para ter feito ali uma sala uh, em Lisboa também. Derivado de vários problemas, nomeadamente com a Câmara, com as próprias pessoas do teatro, etc. Acabou por não, por não ir para a frente também. Uh, portanto, só tivemos a oportunidade de fazer a, a data da estreia. Pá, que foi absolutamente incrível. Adorei aquilo. Tenho pena de... Não, não temos conseguido fazer a data de ontem porque eu acho que... Pá, temos aqui uma cena boa, estás a ver? Mas depois lá está. É a questão de nós não termos nome.
0: Ia fazer esta pergunta, mas é aquela pergunta que ninguém sabe responder. Como é que se faz essa transição não é, de um comediante que... É anónimo, e às vezes não é tão anónimo, às vezes já tem algum peso nas redes sociais, mas pegar nesse peso das redes sociais para o mundo real... Tens que fazer box pops no, no, no,
1: no diário, no, diário não, no relatório DB, tens que, tens que ir para o 5 para a meia-noite, tens, tens que aparecer num sítio que já tem visibilidade, que não é o caso nenhum de nós. Conseguimos fazer o milagre da primeira data, e acho que vai ser um milagre difícil de repetir, porque quem queria ver já viu... A malta que nós conseguimos amelhar das noites da pastilha, que não, pá, parece que não, não é assim tanto, não é? porque a maior parte das pessoas que lá vão depois não, não, não são super fãs de comédia. Os que são foram ver o espetáculo. Tá é o quê? Tens que criar um conteúdo viral. Não.
0: Ou seja, é a possibilidade... A, pois, a possibilidade de um gajo aparecer, por exemplo, no Lisboa, Comedy Club. Um gajo mesmo muito bom. Já é uma, uma postura quase... Não é do nosso tempo, mas esquecer as redes sociais. Uhum. focar se apenas no Comedy Club e noutros sítios quaisquer. Percebes da reação do público... Gosta mesmo daquele gajo. Está um ano ou dois no, no Comedy Club e no circuito, agora decido fazer um solo. Achas que esse passo é impossível sem, sem as redes sociais?
1: Não é impossível. É impossível encher uma sala com mais de yeah. 100 lugares. Imagina, estou muito regularmente no Comedy Club. Estão lá 50 pessoas por noite. Se calhar dessas 50 pessoas converte-se em, no máximo, tipo 5 seguidores, estás a ver? Desses 5 seguidores, converte-se em 0 bilhetes vendidos, estás a ver? Yeah, tipo, yeah. Não, não são sim, essas 5 pessoas sim, que vão comprar bilhetes, sim, estás a ver? Estão-se yeah, a cagar, yeah,
0: tipo, yeah, naquela yeah, um agora... aquela noite. Queria logo um cenário negro. Né? É que as redes sociais, sobretudo o Instagram, têm este lado muito. É negro e realista Por exemplo, fazes qualquer coisa, sei lá, vais a um sítio e até que com alguma visibilidade ganhas alguns seguidores. Ganhas 20 seguidores. Passado um bocado cinco desses seguidores abandonam.
1: Yeah, Vão-se embora. Vão-se
0: é, é. embora. Como passar, se faz, sim. Yeah, yeah. passar mais um bocado outros e tu ficas com cinco. E aqueles cinco ficam lá a pairar Se calhar um sim, daqueles sim. interage contigo. depois há um dia que tu fazes uma coisa que ele não gosta e ele vai-se embora e fica cheio de nada. Isto é mesmo moeda complicado. Por exemplo,
1: eu noto por exemplo, tenho uma noite que correu bem, ganho 10 seguidores, incrível. Na semana a seguir, à Fórmula 1, eu faço stories sobre Fórmula 1. Aquela pessoa está yeah, a se cagar para a Fórmula yeah. 1, eu vou ali com 5 stories, puto, estou-me a cagar para ti. Tipo, ah, foste incrível no Comedy Club, aqueles 5 minutos foram incríveis. Mas, man, não estou para levar com 5 stories de Fórmula 1, vai para o caralho, estás tipo, É o
0: que yeah. acontece. É um dos sintomas de ser pequeno. Um gajo grande sim, sim. pode fazer tudo, não é? Pedro Teixeira da Mota pode falar sobre tudo. Não só acham
1: graça, como se calhar não gostavam de Fórmula 1 ou não gostavam yeah. de ténis. Por exemplo, no caso do Teixeira da Mota, é tipo, calma, este gajo faz ténis. Olha, yeah. também quero Também vou. Yeah. Sim, estás sim, a sim. Pá, mim, é Vigalai, tipo, Pô, Estás a ver? Para mim, quem ele lá está-se a cagado. Quer ver isto? Deixa-me em paz.
0: Eu gosto de ti porque tu estás a fazer uma coisa que eu gosto. Não há uma conversão. E às vezes, mesmo dentro da comédia, gostou de ti a fazer um determinado tipo de, de beat ou tema, de piada. Fazes outra coisa que não tem nada a ver. E, ah, não, não gosto de ti podes gostar de fazer todo o tipo de humor. A ver-te a fazer um humor mais agressivo, é não, 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 não. E tu, é, ganhas 10 seguidores, perdes 10 seguidores. Ganhas sim, e, sim, e, sim, perdes. sim, sim, sim. Parece que estás sempre da mesma.
1: Há um fenómeno muito giro no Instagram, que é, se não postares nada,
0: estás lá com os teus seguidores,
1: postas, perdes, está a ver? Yeah, perdes é, os seguidores isso, porque fizeste sim, um coisa tipo, está a acontecer?
0: Há sempre alguém que, que te abandona quando postas alguma coisa. Yeah, yeah, yeah. Tipo, tu,
1: lembra-se que aquele gajo existe, depois ah, gajo, gajo existe, eu não perco. Porque... Ah,
0: se eu não postar nada... Aparecer daqui a 20 anos. Tenho
1: boas seguidores. Yeah, yeah, yeah. É isso. Estás lá só... Tipo, é,
0: é, é um cento de crescimento, estás a dizer, por ano. Yeah. Mas vais crescendo. Sim, mas vais crescendo. Crescestas. A probabilidade de falhares com uma piada é muito grande. E atrás merda. Já para não falar desse fenómeno de teres de lidar com a merda, depois encaras a merda como queres. O comediante fica sempre... Fica sempre um bocadinho tonto. Se não estiver habituado leva ali uma chuva de merda... O Twitter, Epá.
1: então, tu tens de ter uma saúde mental do caralho para estar no Twitter. Ou seja, expor exposto enquanto comediante, etc. E as pessoas já... Ou seja, tu teres comediante no teu, na tua bio já há uma expectativa de... Eu não posso falar de coisas sérias. Às vezes, tipo, quer falar de política a sério. Tipo, ah, isso não teve piada. Eu tipo, bro... Eu só que tu opinião
0: yeah, calma, não, não, não calma contigo a piada,
1: tá? expectativa já da tua parte e tu, e tu tens de ter uma, uma saúde mental do caralho durante a pandemia eu aí situações no Twitter né, que,
0: que,
1: dá vontade de mandar o teu
0: mal fora pô. o comediante hoje para estar no Twitter tem que ter uma, uma cabeça muito tem que estar no outro plano ok, estou a pôr aqui as minhas piadas acontece o que acontecer, seja aplausos seja críticas não me afeta. Sim. Caso Até contrário... muitas
1: vezes o resultado que tu tens no Twitter não é
0: real. Já falei várias vezes também isso, eu acho que há uns anos, há uma certeza que a piada era boa, hoje não, hoje nem isso. A piada pode não ter reação nenhuma e ser uma boa piada. Exatamente. A piada pode ter exatamente. milhares de retweets e corações e ser uma piada de merda. Está ali qual.
1: Com... É o circle back para aquela Se... conversa da há bocado. Se eu fizer uma piada que é completamente óbvia e vai agradar a toda a gente e não sei o quê, Epá, retweets por todo lado e favoritos e está, está muito bem. Tudo pode ser ali uma piada que é super inteligente e está muito bem estruturada, etc. Se ninguém perceber ou se tiver ali uma coisa mais controversa, a malta não vai gostar. Basta basta não ter
0: o gosto certo
1: para não chegar a lá nenhum.
0: Outro fator que cada vez tem mais força é se tem que ver ou não com os assuntos do dia. Há dias em que os temas do dia são tão fortes Tu faças o que fizeres, é pá, ninguém liga. Pode ser a melhor piada do mundo sobre uma coisa que não tenha nada a ver com o tema. Ninguém quer saber. Yeah. está toda a gente concentrada a, a é. extrair como é que eu consigo extrair sangue deste tema seja yeah. comediantes, seja pseudo ativistas está tudo ali à volta do, do cadáver, como é que yeah. eu consigo tirar coisas daqui? Sim, um gajo
1: está a fazer scroll e tipo calma, como é que este gajo está a falar de outra coisa está a dizer, yeah. vai
0: para o caralho <risos> do ponto de vista do scroll, tem alguma graça um assunto como a guerra, a guerra então agora lembrei-me aqui de um assunto, lembro-me de um episódio antes da guerra, houve um assalto qualquer, assaltaram uma orizaria não sei se era para o lado de Lisboa, mas eram duas donas já velhotas e as donas ripostaram contra, contra o bandido. E lembro dos programas da manhã e há alguma coisa no Twitter que a dúvida era, no caso, a pistola era a fingir, discutir se a, se a pistola era a fingir, se não era, sim, qual era o modelo. Um e hoje em dia, na guerra, toda a gente sabe os modelos de todas as armas. Carazes, grande <risos> assalto, meu. Yeah, grande yeah, assalto. Yeah, yeah, yeah. Uma pistola de plástico há um mês ou dois, ninguém sabia se aquilo era verdade ou não. Sim, sim. Agora, toda a gente sabe os modelos e de onde vêm. E vem é engraçado que, principalmente
1: quer-se? no Twitter, o Twitter eu sinto que é um estímulo de aprendizagem muito grande para muitas pessoas. Aquelas pessoas que vivem no Twitter, eu posso nomear alguns mas não vou fazer isso porque quero preservar a minha vida, no fundo. Há pessoas que vivem lá dentro e têm que estar a par de tudo e vão se informar sobre os temas para dizerem coisas inteligentes e toda a gente gostar daquilo, estás a ver? E isto faz muita confusão. Vive noutro sítio, mano Tenho a certeza Que há pessoas que estão na rua a passear, estão no Twitter, estão sempre a mandar a mandar. Há gajos que fazem 100 tweets
0: por dia, na boa, estás a ver?
1: Pá, sai, vai tocar em relva, mano.
0: Deixa os humoristas em paz, né? deixa os humoristas (risos) em paz. É um lado também muito risível do Twitter. Aconteça o que acontecer. Pode acontecer uma pandemia, uma guerra, um um atentado. O tema preferido de um certo grupo de pessoas é o humor. O humor no sentido. O humorista está a dizer dizer merda, ou não devia fazer, ou, por exemplo, agora mais recentemente, o novo especial do Ricky. Ah, sim, sim, sim. sim, O que é que achaste? Ainda não vi. Não há assunto mais querido no Twitter que dizer mal do humorista. E o mundo pode estar a acabar... Por razão nenhuma, por razão
1: nenhuma. Tu viste o tweet da Inês Mais Linda agora há pouco tempo?
0: Sim, 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 sim. sim, Ela foi o o
1: concurso da Bang. O o Gonçalo Ah, Patrício estão a começar. Ah, exatamente, ele fez um retweet disso.
0: Não sabia-se contexto, ou seja... Está a haver uma gala pessoal que está a começar, não é? Exatamente, é exatamente. Okay, Aquilo tá. era um
1: concurso da bank, Uma alta que está a começar, uma alta que faz há mais tempo, mas ninguém ali é tipo... Se calhar nenhum dos gajos que participou tem mais de 50 atuações. E ela está a julgar o humor
0: nacional yeah. por essa
1: amostragem.
0: É, é, é absurdo, é absurdo. Tem várias camadas de errado. Pois há aqui outro fenómeno. Não sei se foi... Pois havia um, um tweet que acompanhava esse tweet. Mas seja como for, há um, há um fenómeno de... O ponto de partida é estúpido. Dizeres que não podes fazer... Piadas sobre, sei lá, pedofilia. No caso dela era pedofilia, depois vegetarianismo, as coisas... Que... Era, tipo, vegetarianismo, mulheres, Le... namoradas... Foi as sim. coisas que ela se lembrou. Até encher o número de caracteres. <risos> um lado engraçado que é, se o comediante fizer parte daqueles grupos que são considerados marginalizados, tem a carta branca para fazer sobre qualquer um destes temas. Com certeza. E é. às vezes são elevados a gênios. O que o homossexual a fazer piadas sobre homossexuais? E isto para mim não faz confusão. Foi a o que aconteceu.
1: É... Ou seja, ela deu props ao, ao Dagu. Pá, que deixa aqui escrito. É dos gás mais incríveis que, que eu... Que eu poucas atuações, mas é o gás é incrível mesmo.
0: Raramente se chega aqui. O que é que ele está a dizer? Até nesses grupos, já tenho visto coisas muito engraçadas dessa facção que é contra os humoristas. Que os humoristas portugueses é tudo uma merda. E depois vou ouvir, sei lá, umas semanas, não sei se consciente ou inconscientemente, publicam uma piada que não é deles, é de quem? Do Newton. Ou seja,
1: vão buscar,
0: não sei, pensam que é deles. Nada contra o Newton, isto não é para particularizar no Newton, é mais na questão de os humoristas portugueses são todos uma merda. Mas olha lá a piada que eu estou a fazer, que nem sequer é minha. Fico logo com o estômago a, a borbulhar. A respeito da análise, eu acho que nunca chegamos a este lado. Ou é comediante, então é uma merda, ou então faz parte de um grupo é sempre bom. Muitas das vezes o que acontece é que essa pessoa está a fazer uma piada que já foi feita. É merda da mesma. A defender um ponto de vista até agradável, mas humoristicamente fraco, uma piada de merda da mesma. E e nunca chegamos a este lado. É como se o que importasse hoje em dia, deixa-me lá ver o teu cartão, ok, és do grupo dos certos, então podes fazer tudo. Fazes parte dos populares podes fazer tudo és só um humorista? não humorista branco não podes fazer não podes fazer eu gostava que essas pessoas dessem uma espécie de lista mas que tópicos é que realmente podemos fazer só para ter uma ideia exato exato. quais são os temas que podemos falar Inês? diz-me eu falo sobre isso a Pantone agora acho que é duas cores por ano dizem eles esta é a cor do ano e eu propunha este ano ano. não digo o tema mas quatro ou cinco temas este ano só podem falar sobre estes cinco temas é pá, isso era incrível (risos) De repente, todos... Tínhamos essa proteção Nós estamos a cumprir as regras Todos os anos definia-se
1: os limites e... do humor E era literalmente era, tipo, Cinco coisas, o resto está fora
0: A forma como se escolhiam esses temas Isso deixa para os sábios Tinha cinco temas e era de Estás a ver, uma yeah. ONU yeah. do humor
1: E o ONU do humor definia quais eram os cinco temas do ano
0: Quais são os cinco temas Menos problemáticos Para 2023, <risos> por exemplo Exato. E escolhíamos E era esse debate A partir daí quem ofendesse um humorista no Twitter era preso. Vinha um, um polícia Desculpa, <risos> lá é tão pela lei. <risos> tu não me podes mandar abaixo. <risos> eu estou. De repente a
1: GNR, meu amigo, uh, portanto, você fez um tweet a falar mal do humorista que fez uma piada sobre frigideiras. Você sabe perfeitamente que o pantone do humor definiu que frigideiras era um tema. Portanto, você vai para a cadeia 5 meses para pensar bem no que fez. Apá, adoro, adoro, adoro.
0: Isto tem muito falsidade e, no fundo, no fundo, é só um jogo de egos. No fundo, estas pessoas nem gostam nem odeiam o humor. Falam do humor como podem estar a falar de outra coisa. Sim, sim, sim. Falar destas coisas no tom que elas usam gera bom engajamento.
1: É cavalgar uma onda. Yeah. Aliás, foi o que ela fez. Ela, ela disse uma coisa genérica yeah? a, a dizer mal do humor. Sabe perfeitamente que quem é segue pensa da mesma maneira, vai ter gostos. É por isso que aquele tweet existe. A questão do Kiko, o Kiko que fez, quando percebeu que aquilo estava a dar visibilidade, foi, olha, sim senhor, já que está a dar gostos, vamos a isso. Há esta mentalidade de de cavalgar a onda do, do que dá gosto e retweets e o que quer que
0: seja. Antes havia uma espécie de mínimos, mínimos éticos. Hoje não há, hoje, não sim, sim, hoje sim. É, é o que for, é o que for. Há uma cena que eu tenho vindo a perceber. Este grupo que não gosta muito do humor português e, e é muito engraçado, agora lembro me de outra coisa, eles têm sempre um exemplo para dar. Pois é engraçado que esse exemplo faz merda e eles têm que estar sempre a mudar de exato, exemplo. Exato, exato. Eu recordo, há uns anos era o Louis C.K. Pois fez merda, vamos buscar outro, ah, pois faz merda, depois vamos buscar outro. Agora James A. Cassa. É o Sim. exemplo deles. Até que ele faça uma merda e então ele não tem que ir buscar outro um exemplo. De repente <risos>
1: descobre-se.
0: Descobre-se que o primeiro especial no repertório dele, acho que é aquele onde está o fundo, não sei se é verde. Onde Sim, ele, ele fez fala... o que
1: era com várias cores, né? Tipo. Sim, o... era era um quatro, eram um quatro de... onde é, ele é, fala é, é.
0: da separação. Ele, afinal, batia na mulher. Aquele personagem, ele entra com, dizendo que é um, um polícia disfarçado, se a memória não me falha no fundo, é ele não conseguir lidar com a culpa de bater na mulher. Exatamente, e então tem de ir buscar outro comediante. Que também acontece com as palavras. Isto é o mesmo fenómeno de, não se pode dizer esta palavra por exemplo, preto. Isto acontece mais sim, no, sim, no, sim. No, nos Estados Unidos. O Ricardo Pereira já falou várias vezes sobre uhum. isso. Estão sempre à procura de uma palavra que seja hum, higiênica. Mas sim, assim que sim, usam sim, a sim. palavra, ela torna-se pesada outra vez.
1: Hum. Sacha Baron Cohen fez uma brincadeira muito gira com isso, Pá, que eu achei genial. Que a personagem dele, o Bruno, Aquele cabeleireiro yeah. foi a um talk show com uma plateia só de negros, estás a ver? E ele tinha adotado uma, um puto negro. E ele ta, estava ele a dizer que tinha ido à África e tinha trocado o puto por um iPhone, estás a ver? E ele, quando, e ele a dizer: Ah, eu estranhei muito porque eu fui à África e havia lá muitos African Americans. E a plateia: Não, são africanos. E ele: Ah, não, não se pode dizer isso. isso é ofensivo. <risos> dá a volta, é incrível. E é, é isso, ou seja, de repente. Tu estás a usar uma palavra, mas, mas, mas transformar isso, completamente
0: mas o significado isso, de tudo. É um terreno muito pantanoso, por exemplo, há pouco quando disse asiático em relação àquela atriz, hoje em dia já pode ser problemático. O facto certo, de eu certo, não certo, saber certo. a origem certa da, Sim, da se atriz... se é coreana, se é... Se eu for ainda mais generalista, se eu disser, é uma atriz do mundo, ninguém me pode acusar de racismo. Pois é
1: pois, é, pois é, pois é.
0: O problema é se for até o continente, se for até o continente... Agora, é aquela for... coisa de, tipo, se tu disseste com aldeias
1: asiáticos, e é horrível, mas se disseste com as pessoas... Não, não, sim. Ah,
0: ok, o mal é saber demasiado de geografia. É especificidade, <risos> <risos> exatamente. Exatamente. A geografia, no fim de contas, é que nos ensina o racismo. Exatamente. só ver <risos> que há países... Minha, Exatamente. Não,
1: não. aliás, que ângulo engraçado as pessoas costumam dizer que a origem do racismo é a
0: ignorância, não senhor não é o conhecimento é o e conhecimento, conhecimento é, que é, é
1: que é a origem do racismo <risos> se, nós, se ninguém soubesse que havia país, não havia racismo
0: não tornais-te demasiado abstrato dizias que era sempre um, um ser humano alguém do planeta, do teu exato, planeta. Exato, exato. tu não, não tinhas forma a partir do momento que entra aquela frase que também há variações é o, o diabo encontra-se nos detalhes Sim, sim, sim. sim. O diabo entrou aqui mesmo nos detalhes. À medida que tu tu entras nos detalhes, o racismo entra. Mais uma arma contra outra frase que é as generalizações são mais. Não, não, esta é boa. (risos) (risos) Sim. Desculpe lá. Quase uma cruzada pessoal. Vê-se em todas as esferas. Seja no Twitter, seja na televisão, seja às vezes debates que poderíamos dizer de pessoas minimamente eruditas. A maioria das vezes eu sinto que está toda a gente a dizer lugares comuns contra lugares comuns. Aquilo que há pouco estávamos a falar do óbvio. Coisas que já foram discutidas tantas vezes que já se sabe a resposta a tudo. Pode ser por aí, mas eu até estava aí pelo outro lado, não saber realmente nada. parasse para pensar, como por exemplo esta da generalização, que se ouve muito e é dita várias vezes por dia no Twitter. Todas as generalizações são más. A ciência é fundada nas generalizações. Se não houvesse generalizações, não havia ciência. Porquê? Fazias uma medição, depois tens de estar sempre a fazer, não exato. conseguias criar... Não podes extrapolar,
1: criar... não é? Criar... Exato, exato. Para quê?
0: Estou a fazer? O quê? Isto? Então não servia para nada. O outro fenómeno tem que ver com o facto de sermos demasiado precipitados. Estudaste informática, não foi? Não sei se Certíssimo. deves ter tido análise matemática, quase hum, fruto da mesma ideia de há pouco. das armas de plástico e depois, de repente, toda a gente é especialista armas. Quando estás, ou seja, física experimental, que foi mais ou menos uma das minhas horas de estudo, estás a ver se realmente há uma relação direta entre qualquer coisa. Precisas de fazer muitas... Muitas medições, não podes, fazer, claro. não podes criar uma regra com base numa medição. Com claro. base numa medição, pronto, está feito. Okay. Pode ser o outlier, aquilo pode não ter nada a ver. Pode... Exatamente. Podes ter medido mal. Aquilo que acontece às vezes até no debate que roça científico. Tu tens uma coisa, ou dois pontos, e já queres traçar uma reta pode não ser a melhor reta. Porque... Exato.
1: Vais traçar uma reta. Consegues traçar uma reta. Sim.
0: Mas de certeza absoluta que não é a reta ideal. Sim, yeah, yeah. Sim. E até pode não ser uma reta. Afinal... Exato depois, exato. depois com o seguimento dos dados vais ver que é uma curva. Eu sou muito contra aquela ideia. Fala-se no Twitter ah, está povoado intelectuais. Acho... Que muitas pessoas defendem-se nessa ideia porque é prestígio é exatamente a mesma merda que se vê no Facebook, no Instagram, ou na Twitter. Sim sim, 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 sim. A malta vê que... um vídeo no YouTube, acha que é especialista daquilo yeah, e pensa yeah, a yeah. yeah, é, yeah. é... É, é, é o mesmo, É o mesmo fenómeno de tribo, seja nas marcas, ah, eu tenho o um iPhone, sou melhor que tu que tens sim. o Samsung, e vice-versa, é tudo a mesma merda. E eu sinto que nunca chegamos realmente ao fundo das coisas, que estamos mais importados em ganhar uma espécie de reputação com aquilo que podemos estar a dizer, do que discutir, deixa lá ver se isto realmente faz sentido. Aquilo que eu estou a dizer realmente faz sentido. As teorias da conspiração nasceram muito disto. Nós lidamos muito mal com o desconhecido. Esta ideia de não saber nada ou pouca coisa sobre algo que está à nossa frente, é pá, amedronta-nos.
1: E era o que estavas a dizer de tribalismo, ou seja, eu sinto que pessoalmente no negacionismo a malta encontra ali quase uma comunidade, nós somos os eruditos, nós somos os os, os especiais, nós percebemos uma coisa que as outras pessoas ainda não perceberam. Ainda hoje estava a falar da questão dos anti-vaxxers, basicamente eles baseiam Mas mas não achas
0: que é o mesmo sentimento? Também se vê muito no Twitter, não é negacionista pelo menos à primeira vista, mas esse sentimento de superioridade, aquilo que vemos, por exemplo, quando há combates políticos parte a parte. Às vezes começa na sim, direita sim. Ou outra vez na esquerda. Eu defendo esta ideia, eu acho que esta ideia é absolutamente impecável, logo sou superior a ti. Mas Moralmente, que... ou seja,
1: conferto te uma, uma, uma superioridade moral, estás a ver? Ridiculamente, estás a ver? Tipo, então, eu acho que mais do lado da esquerda até. A esquerda acha que a partida tem superioridade moral. Sim,
0: parte sempre de um sítio, eu tenho sempre a certeza de todo o lado certo e vocês são os plebeus. Exato, Ainda exatamente. que no discurso dela luta contra esta ideia de plebeu. é muito engraçado como sim, sim, sim. muita da esquerda está sempre a dar tiros no pé luta muito contra esta ideia da condescendência do paternalismo, mas está sempre a ser condescendente e paternalista sim, sim, quando sim. tu discordas é quando, muito aliás,
1: esta nova geração de esquerda seja, quando a esquerda era, era feita de, de, de operários e de, 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 mal, de trabalhadores, só com fase da esquerda exatamente, exatamente <risos> nós estamos numa fase da esquerda que é a esquerda urbana estás a ver? é a esquerda que, que foi à universidade e é uma esquerda que é woke, estás a ver, tipo, a esquerda perdeu a luta de classe, a luta de sim, classe sim, é uma claro. coisa que não existe na esquerda hoje em dia, estás a ver, sim, que, sim. que é absurdo. Há uns anos, uma questão de um, de um bancário, de um, bancário, não, de um banqueiro uh, homossexual que se tornou dono de um banco qualquer em, em Inglaterra, não me lembro do nome, e a esquerda a aplaudir, e assim senhor, finalmente um homossexual é, é um banqueiro, estás a ver, e eu tipo... Malta, o <risos> que é que está a acontecer? Porque é que estamos a aplaudir um banqueiro? O que é que está a acontecer aqui? Ou seja, perdeu-se a, a, a parte identitária da esquerda veio lá de cima e eu sinto que, por causa disto, por a esquerda hoje em dia ser jovens urbanos perderam o tato com a luta de classe, lá está, que, é, que, é, que no fundo é, é a essência da
0: esquerda. Já várias pessoas disseram isso. Acho que mais recentemente a pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi o Daniel Oliveira. Espante-se numa apresentação do livro do Diogo Faro, Não conheço o livro do Diogo Faro, por isso não vou falar sobre ele, mas a parte do do Daniel, eu acho que é é muito boa. Ele fala exatamente nisso. A esquerda perdeu em todo o terreno. E vê-se, dia a dia, os direitos dos trabalhadores estão a ser retirados, a pouco e pouco, e e parece que ninguém liga, ninguém liga, está tudo...
1: Não, eu eu sinto que o máximo que se liga é... Acho que há dois fatores que permanecem da esquerda, que é a Mariana Mortágua a dar porrada nos, nos banqueiros. De vez em quando... Tu ouves os líderes da esquerda a dizer não, temos que defender os trabalhadores, mas é isto, só. Ver, tipo, sim, mas e de defender como? Sim, mas não, defender.
0: para a prática não chega a nada, não Exato. há medidas concretas. Aquilo que acontece hoje na esquerda é uma espécie de, de vitória possível. Como perderam sim. no terreno real e muita da frustração que vemos no discurso da esquerda mais radical, vem daí. É, é um ressentimento ter perdido a real luta sim, que é sim, a luta sim. das classes. Conformaram-se, não é? Agora, nos últimos tempos, acho que voltaram a buscar algumas dessa, desse vocabulário. Já o já ouço, o pessoal, seja do LIVRE, seja às vez do Bloco de Esquerda, vai buscar um bocadinho de, ok, não há, não há luta não ser o quê sem luta de classes e assim, é, certo, pás, certo, certo, certo agora agora é que foste chegar isto <risos> isso.
1: <risos> 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 isso aí nem culpa bem os partidos eu acho que aí é, é uma questão do poder não é? ou seja, o poder está centralizado ali em dois partidos e não sai muito dali e, e enquanto não sair não, eu acho que não, não vai não vai haver grandes mudanças e nem, nem vai sair os partidos são clubes de futebol, estás a ver, ninguém eu diria que se calhar se 10% da população for perder tempo a investigar sobre política e sobre as questões socioeconómicas é muito, não há 10% da população a fazer isso, está tudo ocupado está tudo preocupado com o Benfica, está tudo preocupado porque pá, saiu mais tarde do trabalho e quem é que vai buscar os meus filhos as pessoas preocupam-se com a vida deles está a parte mais global é muito abstrata para a maior parte das pessoas portanto a política transforma-se em futebol tipo quem é que é da minha cor? É o PS?
0: Bora, bora Toda a gente está centrada nela própria. E seria engraçado perceber o que é que a pessoa está a fazer dentro do carro enquanto conduz. De certeza que já houve. certeza que não é fixante. De certeza que já houve. Uma pessoa, enquanto está a conduzir, está a twittar, a ser ativista de Twitter, enquanto está a segundos de atropelar alguém. Exatamente. Certeza? exatamente. Certeza? Ativista dos direitos animais enquanto atropela um cão. Este tipo de contradições.
1: Aliás, e muitas vezes eles próprios, ou seja, moralmente, tipo, sim senhor, a atropelei este cão, foi sem querer e eu estava a fazer o bem.
0: As redes sociais têm este lado, tornam tudo muito mais imediato e a gratificação é logo é instantânea, vá. E o mundo real leva muito tempo. Há yeah. muitas pessoas que só usam o mundo real para carregar smartphones, hoje em dia não a usam para lá nada e para fundos de selfie, se bem que o fundo também já pode ser no, no, com <risos> pode uma ser croma, não é? Um, mas voltando para a comédia, há pouco falaste, falaste no último especial do, do Ricky, o que é que te agradou assim a, a traços gerais? Ou melhor, vamos pegar no ponto da polémica, há uma polémica segundo a qual, e não sei se tem peso, mas algumas vozes disseram que ele foi preguiçoso, alguns comediantes até em Portugal, seja, seja lá fora... Tiveste essa leitura? Achas que não? Eu vou-te dizer honestamente, eu
1: percebo porque é que alguém diria isso. Eu acho que há coisas tão geniais, construiu... Aliás, a piada de início, eu vi a piada de início antes de ver o special, porque foi o trailer que a Netflix colocou. O trailer do special dele está escrito de uma forma tão inteligente Quer dizer, pronto, também não é a não é coisa mais genial que eu já vi, mas eu acho que é, está escrito de uma forma muito inteligente. Portanto, não, não concordo com esses, com esses comentários. Basicamente, ele está quase a explicar ao público como se o público fosse muito burro, e ou seja, claramente ele está a falar para... Ele sabe perfeitamente o que é que está a fazer. Ele sabe que vai haver insurgência contra o que ele está a dizer, portanto, ele já está a explicar tudo, tintim por tintim. Olha, isto é ironia, Olha que isto é hernia. Olha, fiz outra vez, estão a ver? Fiz outra vez, são malucos! Ou seja, ele já sabe o que é que está a acontecer. Aquele special está escrito já plenamente consciente da consequência que vai ter. E eu acho isso muito inteligente. Se é justificado ou não, não sei. Já há muitas nuances desta. Lá está, ele não quer fazer mal a ninguém com o que ele está a dizer, estás a ver? E acima de tudo o que ele está a dizer foi pensado e foi bem pensado. Se fosse uma coisa que ele tinha dito, que lhe tinha saído na altura e que era horrível e era macabro não é pá, é uma coisa que foi escrita, foi pensada pronto, eu gostei se calhar há ali uma coisa ou outra que eu percebo que tenha causado o movimento que causou, principalmente ali na questão trans e percebo o argumento de que é uma coisa cansada tipo, façam piadas sobre outra coisa, concordo parcialmente com isso acho que as piadas foram bem feitas, não há ali mal e acho que são temas interessantes de, de falar pá. metem-nos a pensar eu... eu é giro a comédia fazer isso houve coisas ali que ele disse que me puseram a pensar tipo
0: sobre trans sobre o que quer que seja e e isso é bom bom. talvez há uns anos se pensássemos que antes do último especial do chapéu poderíamos Hum. pensar há certas pessoas inatacáveis eu posso dizer tudo não lhe acontece nada Assim, de, facto, de facto, já vou e não vou uma facada porque não calhou. Não sei até que ponto, porque isso é muito difícil de estar a ajuizar se as coisas têm ligação ou não, se tem ligação com o caso do Will Smith.
1: Acho que sim, sabes? O caso do Will Smith abriu um precedente, abriu o... As pessoas perceberam, calma, então eu posso ir o eu posso ir a palco e dar sim. um chapadão sim. num gajo? Aliás, tanto que aconteceu num, num espaço de duas semanas, calhar, sim. Sim.
0: Sim. a questão do, do Dave Chapelle e do Will Smith. E o agressor do, do chapéu quis logo fazer melhor. Não, não, eu não posso ficar com uma chapada, eu tenho que levar uma faca logo.
1: Exato, exatamente.
0: Foi uma repente, faca ou foi a...
1: um revólver? Acho que era uma faca, acho que era uma faca. Agressões verbais eu acho que são coisas completamente... Tu podes chamar estúpido outro gajo E acontece no, no daily basis. Tá mas, mas isso Diária isso. Vez, as pessoas chamam-lhe estúpidas umas às yeah.
0: outras. Pensa-se no Twitter como algo fora do mundo real. Eu acho que é uma espécie de... Eu não sei como é que aquilo se chama, não sei se é formigueiro. É sim, o vidro... uma simulação
1: de um, um sim, ninho de formigas. Sim, não é? sim, é... sim, sim
0: as formigas à tua frente e tu consegues ver tudo... Sei, agora perdi-me, estava aqui à procura da referência... Sim, basicamente
1: o Twitter é essa simulação da realidade, não é? Sim, é... É, é sim,
0: e de, de alguma forma vês, pelo menos essa é a minha percepção é como se visse o futuro à tua frente Certo. Uma versão aumentada do que acontece atualmente e como nós vamos sendo no sentido de ficarmos mais agressivos ou mais estúpidos ou mais seja o que for, e o estúpido há uns anos diríamos, não, não, isso é a tua maneira de ver as coisas, acho que a pandemia clarificou uma das coisas que a pandemia... Clarificou, foi isso. Ser humano está a ficar mais estúpido ou mais inteligente. O que é que interessa mais? O dinheiro ou as pessoas? É esse tipo de questões que há muitos séculos aparentava o homem. Acho que conseguiu clarificar de uma vez por todas. Não sei quantos anos à frente, mas percebemos que aquilo é só uma questão de tempo até acontecer no mundo dito real. As interações... E o que eu sinto é que a pessoa típica tem uma pele muito mais fina. Antigamente, muitas das coisas que acontecem no Twitter nem se efeito. Sim. Era uma palavra como qualquer outra. Percebeu-se que a nível reputacional, a nível de ganho, e o ganho aqui pode ser virtual, tenho mais a ganhar se me sentir ofendido do Sim. que deixar passar. E muitas vezes por coisas que nem têm a ver
1: comigo, ou seja, eu não faço parte de uma minoria, simplesmente tenho simpatia ou finjo de ter simpatia porque calha bem, então ofendo-me por uma coisa que não foi direcionada a mim, não tem nada a ver comigo, mas... Como eu sei que vou ter uma massa atrás de mim por eu estar ofendido com aquilo, sinto-me ofendido com aquilo. E há muito esse fenómeno, sim. E lá está. E está a ser trazido para a vida real. Está a justificar agressões físicas, porque já passámos a isso, por palavras. Palavras justificam agressões físicas. Sim,
0: o lado... não Não quero tocar aí no chapadão, porque já falei aqui várias vezes com... certo. sei lá, já deve passar de uma hora ou duas um especial sobre chapadões <risos> só os comentários, o chapadão não, não me causou surpresa, era aquilo que nós sentimos que estava no ar, estava em uhum. vias de acontecer Podia ser o Will Smith, podia ser outro Sentia-se que estava quase a acontecer sim, sim, Mas sim. aquilo que me surpreendeu foi a reação Ao chapadão do Will Smith Sem dúvida, sem dúvida a maioria não, E a vez acho... o
1: debate de quem é que tem razão yeah. ver? Como yeah. como é que tu estás a debater Uma, uma palavra versus Uma questão física não, é,
0: não está no mesmo reino Estás a ver? Tipo? Não. E aí é que deve ter soado o alarme para os humoristas. Ah, afinal a sociedade é assim. Exatamente. A sociedade acha que palavras são comparáveis a ações. Um gajo, um mestre de kung fu, pode ir para cima do palco: olha, um humorista, há um tradutor. Epá, não... De repente, em vez de haver cursos da banho de Stand-Up, há cursos de Cravo
1: Magá. Yeah, tipo, yeah,
0: yeah, queres yeah, ser porque... humorista? Temos aqui um, um módulo de Cravo Magá e defesa pessoal. <risos> É p- acho que é p- sim, acho que vamos entrar por aí sei lá, combates de MMA só com um humorista do <risos> outro, <risos> <o> outro lado, <risos> o outro gajo sabe judo sei lá, todas as artes e mais algumas e é o humorista a dizer piadas agressivas e o gajo a é rolar no chão assim, Eu <risos> não, epá, não, não me digas mais nada agora, tenha calma, tenha calma ir jogar baixo. <risos> quando olhamos panoramicamente isto que estamos agora a, a assistir são coisas reais se recuarmos, sei lá, alguns anos percebemos que na altura ah, não isto nunca vai acontecer E isto é válido, seja em ambiente de guerra, não, ele é um gajo porreiro.
1: O o Gervés aborda isso no no special, quando aborda os os transexuais ele estava a dizer que se há 30 ou 50 anos nós disséssemos a alguém, olha, tu daqui a 50 anos não podes dizer que uma mulher não tem pênis. Se tu disseste isso a uma pessoa há 50 anos, a pessoa ficava... Claro que posso dizer isso, estás a ver? porque uma mulher não tem pênis. Hoje em dia isso é tenso, não podes bem dizer isso. Estás a ver? E ele aborda isso, a evolução de uma coisa que hoje em dia é aceitável, daqui a 10 anos
0: pode ser a maior atrocidade que tu podes dizer. Estás a ver? É sempre um exercício humorístico, mas às tantas pode ser desencorajador porque percebemos que o mundo pode ficar a um sítio demasiado negro. Há vários exemplos e uma das coisas que me diverte é perceber os vários exemplos. Sei lá, por exemplo... As universidades de direito, em que os estudantes não querem ouvir sobre violação, porque isso pode pode melindrar de alguma forma. Mais uma vez, se recuares, basta 10 anos, isto é um sketch. Alunos de direito... Que, Não querem. que ouvir as leis sobre, sobre violação epá, isto, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Sim, sim, sim. estamos a caminhar sempre para este lado cada vez mais absurdo. Das cenas que eu só dei conta há, há uns tempos é o chamado o ativismo da gordura e depois o ativismo da deficiência. Eles partem da mesma ideia que aplicam em todos os ativismos por exemplo aquela ideia de todos os corpos são bonitos. No gordo já está mais difundido na questão de já não se pode dizer bem que o gordo não é saudável E isso nos Estados Unidos está a chegar a proporções O médico, por exemplo, não pode dizer ao gordo Certas coisas E isto faz-me rir Perceber que um gordo vai ao médico Tem problemas a nível E o médico está com medo de lhe dizer Porque pode sofrer um processo porque pode tem repercussões,
1: exatamente, Eipa, exatamente. Isso,
0: isso Ei, faz. Porque
1: lá está ou seja Imagina, tu estás num ponto em que esqueça, Olha, tu
0: tens... Um exemplo é acho, daqueles Do ativismo da, da deficiência De que todos os corpos são bonitos e suficiente Rejeitar aquilo, não sei qual é a palavra certa na nomenclatura, mas se rejeitar qualquer handicap que possa ter, é visto como internalizou ou seja, o deficiente é visto como um, igual no sentido de, de capacidades e isto ganhou tanto prestígio que já houve pessoas a, a tentar tornar-se deficientes para. Sim, sim, sim. sim. Um que pessoas pôs, a querer
1: amputar pernas. E sim, é sim. Assim, no, nas
0: linhas de comboio, gajos que sim. puseram braços em. Estava-me a faltar o, o termo eu, eu e eu que usei isso no laboratório. É pá, agora nitrogênio líquido. Nitrogênio ah, sim, 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 para, sim. sim, sim, sim. Mas para congelarem. É, 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 para perder o braço. Sigo, mas que raio do mundo é este? <risos> o que é que podemos tirar daqui? Eu, enquanto pessoa dita normal, não consigo ganhar prestígio, reputação, seja isso ou o que for. Preciso perder uma perna, <risos> preciso de perder um braço para falarem de mim.
1: É a prova que o ser humano ainda não evolui tipo, Imagina, humano nós interrompemos o processo de evolução. Nós somos demasiado inteligentes para o nosso bem. Mas não somos inteligentes o suficiente, nós não estamos no limiar certo, estás a ver? Nós chegámos a um ponto e, tipo, sim senhor, somos inteligentes, mas claramente há aqui uma falha ainda.
0: Eu acho que há um problema logo de, de pressuposto. Nós partimos do pressuposto que é sempre uma evolução contínua para cima, não é? Exato. Mas pode exato. haver um retrocesso. Pode claro, haver o um retrocesso. Bem. Há um livro do, não sei se foi posto em filme, mas do Orwell, o Viajando no Tempo ou a Máquina do Tempo, qualquer coisa sim, a falar de no tempo. E aquilo que ele encontra é uma civilização muito mais primitiva. Vai lá para baixo outra vez. Yeah, yeah. <risos> e eu acho que estamos nesse limbo. Temos potencial, sim, temos potencial, mas também o potencial da estupidez é ilimitado. Nesta dança, será que queremos ir para um sítio mais elevado no que toca à inteligência ou queremos mesmo abraçar a estupidez e arrebentar com tudo?
1: Nós estamos num ponto em que tudo tudo é aceitável, estás a ver? Tudo. Tens que respeitar a opinião de toda a gente. Tu não sabes o background daquela pessoa. Tu não sabes de onde é que aquilo vem. Tipo, não, man. Se tu continuares a viver como estás a viver, tipo, vais ter diabetes tipo 2. Tu, se continuares... Man, não amputes o braço! Porquê é que tu queres amputar o braço?
0: <risos> e no fundo a pessoa vai dizer eu quero mais seguidores nas redes sociais. Mas seguidores para quê? É o,
1: é o que estamos a dizer. porque é que nós vivemos num mundo em que o médico tem que ter medo de dizer a alguém, tipo... Você devia correr mais, estás a dizer? Dizer esta frase é tenso. Eu, como médico, tinha medo de dizer isto ao meu paciente. Olha, você se calhar uh, ia fazer mais exercício. Há, há, há uma
0: variação que eu também tenho agora. A o psicólogo atual não pode dizer nada que contradiga a paciente. Se disser alguma coisa negativa, a paciente ou o processo. Gostava de falar com um psicólogo a esse nível, para perceber se um psicólogo não pode dizer nada, se calhar é por isso que que há aquela imagem nos filmes que o psicólogo ou o psiquiatra está sempre calado. Não é mas... porque ele esteja a ouvir, ele tem medo de falar.
1: Era o que eu ia dizer, mas nem é, nem é discordar, nem dizer, é, é quase... Tu não podes fazer aquela pessoa sentir-se uma aberração, pronto, no fundo, que pronto, dito assim faz sentido, não é? Mas o que eu quero dizer é, imagina, imagina que a pessoa expõe a opinião dela e o psicólogo dizer, ah pois, não percebo bem isso que você está a dizer, não podes. De repente estás a tornar aquela pessoa uma aberração, estás a ver? Tipo, É muito complicado hoje em dia. Deduzo que tenha sido sempre complicado, mas. Uh...
0: Será por isso que eles nunca falavam? Ele está calado porque está a ouvir. Ele tem a medo de falar! Exatamente. Está, está Acho isso. que estamos nesse nível. Se calhar o psicólogo ou psiquiatra atual é aquele que nunca fala. É uma é tipo, máquina de ouvir, exatamente. Sim, é tipo um mimo, um mimo. Exato. E a pessoa vai dizendo coisas, e por vezes coisas elogiosas acerca de si próprio, e sai de lá com o peito inchado paguei 100 euros e o gajo não disse nada nada, nada, nada o que é que ele acha sobre não, não disse nada nada exato nada, nada. <risos> Epá,
1: <risos> é. Epá, não estás a perceber foi um, um psicólogo o gajo é incrível sair de lá pá, então mas o que é que ele fez? Tive caladinho, <risos> óbvio-me, tive o a feio, estou bem. Nós perdemos a capacidade de desenvolver colegas de café, estás a ver? Tipo, amigos de ir ao café, estás a ver? Porque estamos enfiados nas redes sociais, já não temos amigos de ir ao café. Então temos psicólogos, basicamente é isto.
0: Se calhar já estavas a pela, pela cena de a terapia hoje é quase, é quase como uma moda. Sim, 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 sim. já ninguém enfrenta bem os problemas quem tem possibilidades vai a um terapeuta não é? vai a um terapeuta Exato. mas esta ideia também já não é bem nova Woody Allen que também tinha este este lado vá mais mais nervoso ou mais neurótico também ele já brincava com a situação do psicólogo do de um, de um terapeuta mas esta ideia humoristicamente agrada-me de alguém que vai a um terapeuta e o terapeuta está com medo de dizer seja o que for sim, está <risos>
1: constantemente calado <risos> sim, não, posso, <risos> eu não
0: posso dizer nada eu não posso dizer nada a não ser elogios só podes elogiar Exato. a pessoa do ponto de vista não estás a fazer nada Exato. Ou então Esse é o teu contributo Tens de contribuir Para que a ficção da pessoa Continue em pé Sim, Porque... não é quase, quase Mas isso é muito perigoso pá.
1: Isso é muito perigoso Ou seja, teres profissionais De, de ficção não é? <risos> yeah, yeah, Exatamente
0: de, de, de repente somos todos narcisistas Estás a ver Daqui a daqui é como uma de... década E o terapeuta é como se estivesse A fazer manutenção da tua miragem Tens uma Exato, miragem, exatamente. vais lá e ele faz a manutenção, ok, pode sair, a miragem aguenta mais, um, yeah, mais uns meses. Como as coisas vão beber todas umas às outras, é aquele fenómeno daquele gajo muito rico, que está completamente aliado do mundo. Apesar de se mover, na prática, no mesmo mundo, não se move, porque as ideias que ele tem não são... Já está completamente desligado. Se calhar para ele é normal, sei lá, gastar 300 euros por dia no num, num, num almoço, diariamente, Sim. todos os dias, e nem consegue perceber que isso não é uma realidade para os outros. Essa ilusão foi
1: democratizada pela internet, provavelmente, ou seja, todos vi- acabamos um bocado por viver um mundo que não é o, o real, vivemos n- nas redes sociais, não é? no fundo a, a nossa realidade é aquilo que, que os outros veem de nós e não necessariamente, ou, ou pelo menos é fabricada em, com base nisso, não é e não efetivamente o, a realidade material, não é?
0: Uma mensagem muito positiva para terminar, para o...
1: terminar este podcast. Né? Eu <risos> acho que sim. Eu acho que nos Malta, últimos dois anos. estamos dois todos é triste... a viver uma simulação porque yeah.
0: queremos, no fundo. É <risos> pá, eu acho que foi na última conversa, cá de sair. Na última, sei que foi uma mensagem triste que eu deixei. Foi com o José Bernardo um comediante de Coimbra, a minha última mensagem foi vamos todos ser esquecidos, Uma coisa assim desse género. E eu fico bem triste. (risos) (risos) Eu gosto de pensar
1: assim, eu gosto de viver a vida assim, na verdade, porque basicamente tira qualquer tipo de consequência das nossas ações.
0: Isto tem muitos cinzentos. Os antigos tinham uma caveira na cabeceira, era o chamado momento mori. E esta ideia também não me desagrada. O problema é quando tu te afastas da ideia de morte. Achas que, que és um deus o que vais viver para sempre isso existe ou seja os bilionários
1: e não sei o quê têm essa fantasia vá mas eu diria que o homem comum
0: na adolescência há ali um período ah, ou sim, 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 onde sim. Tu, tu achas que, que sim, és imortal não é nada sem vai dúvida, sem dúvida. E depois sim, há, sim. há muitas pessoas não sei se te aconteceu conhecidos que morreram em acidentes de carro ou de, de moto muito por isto, porque nada me vai acontecer e aconteceu este sentimento da mortalidade por norma vai aparecendo aos poucos. Por vezes aparece, bate. Mas por norma vai aparecendo aos poucos. Vais estar percebendo a mortalidade e ah afinal isto não é para sempre. E depois o que muda é a tua relação com isso. O que é que tu fazes claro. com essa informação? Temos 7 minutos. Tivemos a falar tudo e de nada ao mesmo Verdade, tempo. Nada, foi, foi, foi um caldo de mãe Foi. Espero que tenhas gostado. Gostei muito, gostei muito. Ah. Se tivesses que resumir aquilo que és como comediante, tipo num minuto, o que é que dirias? Se fosse um produto... Prestes pá. a ir para uma prateleira? O teu sloganzinho. Fónix, que pergunta tão interessante, pá. Eu não, sei, não sei se me consigo definir como comediante. Eu, eu olho para. Antes dessa, se pensássemos que o hipermercado é tu ias o quê? Para o lado dos enlatados? Para o lado dos frescos? Para que zona?
1: Eu acho que ia para, para a zona dos, dos eletrónicos, pá. Eu acho que a minha zona era a zona dos eletrónicos. Eu, é eu sinto que é essa a minha voz, ou seja, é a voz do, do geek. Do pseudo-intelectual, estás a ver, que está ali a dizer umas coisas giras. Do nerd que concebeu o milagre de arranjar uma namorada, estás a ver, sou, eu, eu sou esse gajo, acho eu. Portanto, <risos> eu diria que ia para a para lei
0: dos eletrónicos. E se tem um calcanhar daquilo, normalmente fica muito obsoleto rapidamente.
1: É verdade, é verdade, é verdade. tens de te reinventar, não é? Tens de que, tens que arranjar ali um químico um novo. Mas, por outro lado, há um mundo tão grande... Para... Imagina, os enlatados, é, é finito, não é? É
0: robusto. Há quanto tempo é que conheces uma lata de bom petisco? Aguenta? Eu, por acaso, não sei qual é a validade média, mas já há de ser há alguns anos. E já está há muitos lado. anos e há de continuar, não? No lado eletrónico, às vezes, um bocado até... Há um joguinho, não é? Num telemóvel. Umas vezes maior, outras vezes mais pequeno e, às vezes... É tipo um jogo de, não querendo alongar isto, mas, por exemplo, naquele gadget da, da Microsoft, que nasceu como tablet, mas às tantas já é um... É o um Surface, Um computador,
1: é? o Surface, sim sim, é, sim, sim, sim.
0: Um tablet, mas depois às tantas é um, um portátil. Deu esta volta, se começasse como um portátil, diriam, isto é um preço absurdo para um portátil. Exato, mas como mas deu como a volta... é um tablet, exatamente. Yeah, deu <risos> a volta, não me importa, pagar 3 mil euros ou 4 exato, mil exato, euros. Exato, exato. E isto é muito engraçado, como o ser humano se deixa enganar. Portátil... Não, não, é muito caro. Porque um tablet. Fiz. o quê? Senhor, Teclado mas... à parte. O tablet também está jeito... com teclado. Porcarias atrás. Que negócio foi este, pá? Eu, <risos> agrada-me porque o ser humano é enganado de todas as formas. Exato. Ticas no lado das tecnologias. Exatamente, e... Exatamente. e qual seria o teu slogan? Um casal e uma criancinha e de repente. Olha, ali um levi. Eu
1: acho que é o facto de, por exemplo, eu sou um gajo que já não me defino em termos de humor, ou seja, não tenho só humor negro, não tenho só o humor disto, não tenho só o humor daquilo, pronto, ou seja, acho que isso também vai buscar um bocado a parte da tecnologia, se calhar, ou seja, eu sinto que consigo trazer sempre novidade nos temas que abordo, que é fixe. Acho que sou muito observacional, acho que é o detalhe das coisas, estás a ver.
0: Isto é válido vale também para esta conversa, se pudesses recuar, ou melhor, corrigir qualquer uma das tuas intervenções em podcasts, seja, seja teu, <risos> seja noutros, o que é que mudavas?
1: Epá, eu acho que se disser estou a piorar a situação, mas eu uma vez uh, num podcast chamei um nome ao, ao, ao Diogo Faro. Não quer dizer que eu não discordo do que disse naquela altura, se calhar não foi elegante, portanto acho que retiraria isso. Não vou dizer o que disse porque teria, estaria a reforçar, não é? ok.
0: Pensei que ias é, substituir-me.
1: Mantenho, não vou dizer o que foi, Fica aí. Continuo a ter essa opinião, minha opinião não mudou, mas acho que não foi elegante da minha parte ter dito aquilo, portanto se calhar não teria dito.
0: Queres promover alguma coisa? Se
1: nos der jeito sigam-me aí nas redes sociais Leviga lá e só um em princípio porque eu tenho o nome
0: mais esquisito de sempre Eu acho que foi com a Diana Nogueira que falei sobre isto Uma das primeiras pessoas a falar no teu nome já há muito tempo uhum. O que é que não falas com o Levi? apontado e entretanto e eu nessa semana encontrei vários Levis A uh, sério? a ah, ah, encontrei vários Levis já não sei dizer onde mas fica é apareceu a tua um... atenção
1: que já estava mais.
0: Yeah, yeah. Naquela semana só queria ver o Viz. Yeah, yeah, yeah. Vi um vi na televisão a falar sobre qualquer coisa. E assim, Caraças. E depois apareceu outro Viz no Twitter e outro. esse assim, cara é só, é só o Viz. Uh, depois apareceu. cresce com os vários perfis Exato. Uh, falsos. Queres deixar assim uma frase motivacional? Uh, não, pá. Olha, não vamos para o caralho. Pá. As... Vocês, vocês são todos. Vamos todos
1: morrer insignificantes e ninguém se vai lembrar de nós. É isso que eu quero deixar aqui.